0: Amici e amiche di cronistasportivo.it, buongiorno e benvenuti ad un'altra puntata del nostro podcast Cronista Sportivo. Un saluto da Massimiliano Lerget Porer. Oggi andremo a trattare la rubrica Talent Scout. Dunque, sono lieto di annunciare, presentare e soprattutto conoscere il nostro ospite Gianmarco Rodio, giocatore classe 2002 della Tevereremo Calcio calcio 5, squadra che milita nel campionato di Serie D Girone G. Ciao Gianmarco, grazie mille per aver accolto il nostro invito, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti, eh, grazie a voi per l'invito, tutto bene, spero che di fare questa intervista, di, di rispondere bene a quello che mi chiederete.
0: Allora Gianmarco, io partirei da, don... da una domanda abbastanza generale, per farti conoscere meglio sia da me, ma soprattutto da chi ci sta ascoltando da casa. Dunque, raccontami come è iniziata la tua carriera calcistica.
1: Allora, diciamo che io mh, inizialmente nasco diciamo, come giocatore di calcio 11. Ho sempre giocato a calcio a 11, sin da piccolo. Eh, giocavo da piccolo col Football Club. Poi, quando c'è stato diciamo, il problema, del, eh, ci sono stati dei problemi all'interno della società. Mi sono spostato al Savio, dove ho fatto, se non sbaglio, tre anni per poi andare al Frosinone e da lì diciamo, ho, fatto, ho fatto delle cavolate se si può dire e quindi mi hanno, mi hanno mandato via e per poi alla fine ritornare al Savio poi purtroppo con, con l'avvento del covid è stato difficile giocare tra l'università e altri impegni alla fine ho deciso di, di, di prendere la strada del calcio a 5 a livello sia sì, a livello una comodità personale, per poter conciliare sia il calcio che lo studio, sia, diciamo sì, per questo principalmente. Ok,
0: dunque tu hai iniziato a giocare nel football club, e che ricordi hai di quei momenti, di quando hai iniziato a tirare per la prima volta il calcio al pallone?
1: Eh beh, in realtà mi ricordo, da piccolo sì mi piaceva, però era più... Cioè il calcio era più per fare attività fisica, non, eh, proprio, non lo vedevo proprio come un sogno, come poi in realtà è diventato negli anni successivi, come una passione, come proprio diciamo, non vorrei di la mia assenza, però quasi capito. Quindi poi, inizialmente, i primi ricordi, in realtà non sono neanche un granché, poi andando avanti con gli anni, diciamo, iniziando a togliersi sempre piano piano, una soddisfazione dopo l'altra, ho capito che, che quella in realtà, diciamo, era la mia passione più grande, il, il, ciò che volevo fare realmente, questo diciamo.
0: Certamente, C'est- certamente. Mm. Inoltre, oh, lo stanno anche un po' su internet, ho notato che Cassavio, ti hanno premiato consegnandogli la fascia da capitano. Sì. Qual è stata la tua prima sensazione una volta che hai ricevuto la fascia?
1: Eh, è bello perché negli anni prima sono sempre stato vice oppure cioè, ho avuto la fascia solo poche volte perché magari capitano e vice entrambi erano infortunati o squalificati quindi era un'emozione che avevo provato poche volte che però quelle poche volte diciamo era rimasta, cioè mi hanno fatto rimanere molto, mh, non so bene come dire, mi hanno fatto rimanere molto diciamo... Era una cosa che volevo, ecco, perché una cosa che mi avrebbe responsabilizzato e mi avrebbe fatto capire comunque pure la mia importanza all'interno della squadra. E quando l'ho ricevuta è stato bello, quando l'allenatore mi ha detto che sarei stato il capitano quell'anno è stato, stato molto, molto bello. Poi purtroppo c'è stato il Covid, quindi alla fine eh, non è, 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 è durata tanto questa gioia, però comunque il concetto c'era e è bastato quello alla fine.
0: Sì, sicuramente, anche perché comunque cioè, non hai solamente. non ti occupi solamente della tua responsabilità, ma anche di quella dei tuoi compagni. Che eh. nel mondo del calcio poi ci sono comunque tantissimi capitani e ognuno si distingue dall'altro. Se oh, ti rappresentavi in qualche capitano, hai per esempio un idolo in cui ti volevi identificare?
1: Guarda, ti dico la verità, no, Cioè, nel senso, a livello proprio un idolo come capitano, no, e... non ti saprei dire, cioè, io forse mi distinguevo, magari so, io sono uno che, che diciamo incida molto, forse diventando anche un po' pesante durante le partite, cioè quasi porta lo sfinimento per quanto, per quanto pretendo dagli altri. Quindi forse, non lo so, magari sarebbe stata. si sarebbe rivelata una scelta sbagliata, eh, non lo so. Però diciamo un mito proprio come, come capitano da seguire, ti dico la verità, non ce l'ho.
0: E, successivamente, da come mi hai detto, sei passato al Frosinone. Sì. E ho notato un articolo di, mh, della Gazzetta regionale che ha definito te e un tuo compagno Pierluca Luciani gli Avengers del Frosinone. Te ti ritrovi in questa definizione?
1: no vabbè quella diciamo era anche una cosa così per far ridere però c'è da dire che in quel periodo quando ci hanno fatto quell'articolo che tra l'altro era il giorno prima o dopo il mio compleanno non mi ricordo quindi è stata proprio anche un'emozione riferita cioè un'emozione legata al mio compleanno che quel periodo stavamo facendo veramente una una barca di gol insieme perché ogni partita finiva che io facevo l'assist a lui e lui me lo faceva a me e facevamo Quasi sempre almeno un gol a partita quel periodo, quindi beh, cioè, quando è uscito quell'articolo, vabbè, oltre che ci siamo fatti una risata per, per il titolo, è stato molto, molto emozionante. E
0: Con Pierluca c'era chimica sia in campo che fuori, lo senti, lo sì. senti ancora oggi? Eh?
1: Sì, allora l'intimità c'era fuori anche fuori perché per tornare a casa prendevamo il treno insieme, quindi sia in campo che fuori passavamo da una e all'altra tutto il giorno insieme. E poi ti dico la verità, quando sono stato mandato via dal Frosinone per un breve periodo l'ho sentito, poi purtroppo col fatto che comunque abitiamo lontani, lui adesso se non sbaglio si era trasferito a Bari, non vorrei sbagliare. E ho visto che è tornato a, a alla Viterbo, alla, a Viterbo là, lì, al, al Monterosi e non, non ci ho più avuto modo di, di vederlo e, però sì, ci siamo sentiti anche con altri compagni con lui diciamo c'era un legame speciale perché comunque condividevamo l'attacco lì davanti eravamo sempre gli e lui quindi c'era un legame particolare con lui sempre
0: a Frosinone come allenatore c'era mister è stato molto importante però la
1: tua crescita come calciatore
0: sì perché
1: io sono arrivato a Frosinone che stavo un po' indietro con la preparazione perché quell'estate ho avuto un po' di problemi sono arrivato lì e lui da subito diciamo ci ha fatto capire quanto fosse importante stare al passo quanto fosse importante crescere per poterci togliere quelle soddisfazioni che come gruppo squadra ci meritavamo perché Abbiamo fatto un campionato, secondo me, sopra il livello, e diciamo, lui ti cercava di imprimere quei concetti che tu da solo non riesci a capire bene, no? Quando arrivi là, che lui ti dice, ti senti sempre dire quelle solite frasi, eh, dovete alzare il livello perché la posta è alta, sempre quelle solite frasi, che però quando le metti, diciamo, in atto, eh, non in atto, scusami, quando le, eh, riesci a capire il perché, di lui, de, perché lui te le abbia dette, applicate appunto a quando ti vai a fare la partita, quando devi fare gli allenamenti, capisci realmente cosa significa e capisci veramente che devi dare quella spinta in più e a me, e io, io dico la verità sono stato fortunato perché oltre a lui ho avuto altri due o tre allenatori che sono stati fondamentali per me. E sono state tutta gente, tutta gente veramente molto forte che ha allenato nel professionismo, molto fo- cioè sono stato molto fortunato da questo punto di vista. E il Mr. Marcel è stato uno di questi che mi ha aiutato a crescere perché. Io là dentro alla fine ho fatto un cambio esponenziale tra le prime e le ultime giornate di campionato e questo sicuramente eh, la maggior parte del merito sta a lui.
0: Diciamo che vi ha fatto capire che non conta solamente la qualità ma anche l'atteggiamento probabilmente che uno mette, mette in campo, no?
1: Eh certo, certo, per forza. E, io poi ho notato
0: due numeri che ogni numero ha due significati, no? Mo io provo a dirti te, diciamo se riesci a identificare se questi due numeri comunque hanno un valore importante per te un numero è il 22 e l'altro è l'11 ti dicono qualcosa?
1: Allora l'11 se non sbaglio erano i gol del camp- che avevo fatto in campionato
0: allora io ho notato che comunque allora il 22 erano le presenze che hai fatto con la nazionale under 17 e e sono anche i gol che ha segnato quest'anno, in solamente nove giornate, quella di vedremo.
1: Sì.
0: Mentre l'11 sono i gol che ha fatto con la nazionale, ed è anche il tuo attuale numero di maglia. Quindi sì. ti volevo chiedere, qual è stata la... il primo impatto emotivo che hai avuto una volta ricevuta la chiamata della, della nazionale?
1: No, no, ma quelle sono col campionato nazionale, non il nazionale. Ah, ok, ok, allora no, volevo dire no, no. io. No, no, e... magari, magari.
0: Che... Ok, ora mi vuole, diciamo, nel, nel presente e ti sei. Mh, allora Gianmarco, ti sei arrivato tantissime soddisfazioni o, nel o, settore giovanile e ora stanno arrivando anche quello nel, lo, nel mondo dei grandi. Però è voluto, appunto, come hai detto te precedentemente, intraprendere una strada nuova o, diversa, ovvero quella del, del calcio a 5. Ti ha spinto, diciamo, cosa ti ha spinto a cambiare?
1: Allora, ti dico la verità, io all'interno del, del circolo di Vereremo ho molti amici, quindi comunque anche quello ha influito parecchio. Poi, come ti dicevo precedentemente, eh, diciamo, a mio parere, poi per come sono fatto io, che può essere giusto o sbagliato, non, eh, non mi rendo in grado di poter fare eh, sia un, eh, uno studio, cioè di frequentare l'università e eh, diciamo, conseguire dei buoni risultati, e allo stesso tempo fare un campionato di alto livello che possa essere una serie D. Perché io avevo, ho avuto proposte da serie D che però non, in senso non mi sono sentito di accettare. Perché mh, forse non credevo troppo in me stesso, e magari dicevo sì. Però se vado lì, poi magari va a finire che non concludo niente. Rimango con le mani in mano senza, senza nessun foglio di carta in mano, dove, capito in che senso, no? e sì, quindi sì, ho, dec- certo. ho, ho, ho deciso di magari di buttarmi più su eh, diciamo, il calcio a 5 che a livello diciamo, di tempo eh, mi, mi ruba meno tempo perché a parte le trasferte che, che dobbiamo fare che non sono diciamo, tanto vicino però una volta a settimana si può pure fare a livello di allenamenti, di, di, di numero degli allenamenti e di durata degli allenamenti sicuramente mi permette di essere più 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 libero per potermi concentrare anche sulle altre cose. Poi ovviamente se la domanda era pure rimpiangi un po' sta scelta, eh, ti dico mh, sì e no, cioè, no perché comunque eh, mi sto trovando bene, mi sto divertendo, alla fine quello è l'importante. Però sì, un po' lo perché magari uno a posteriori dice "Vedi Bracio, dovevi provare un'altra volta in più" e... È questo però diciamo di base sì, mi, mi piace ciò che sto facendo
0: però sì come hai detto comunque l'importante è si mettersi in piedi comunque per per intraprendere una strada nuova no che comunque è potuto anche conoscere un, un mondo diverso però quello del calcio a 5 che sicuramente si gioca in maniera differente rispetto al calcio a 11 sì. e... Inizialmente, comunque, hai riscontrato delle, delle difficoltà passando dal, dal calcio a 11 al calcio a 5?
1: Eh, sì, eh, cioè, ti dico la verità: sono proprio due sport completamente diversi. Almeno per me, cioè, tutto un gioco di posizione, segui l'uomo dovunque va, e stai sempre in movimento. Cioè, per come almeno per come vive, giocavo, gioco io a calcio a 11, è proprio uno sport completamente diverso pure il pallone comunque che, che cambia ti ci devi abituare e, diciamo sì eh, però alla fine in un paio di mesi ci ho fatto l'abitudine nel senso tutte queste nuove a queste nuove a queste novità poi ovviamente eh, pure tutti i, i diciamo, senatori della squadra eh, prendono ancora in giro che mi dicono che che, che che devo ancora imparare il 90% dello sport ah io lo so eh, quindi diciamo cerco sempre di impegnarmi per poter capire quali sono queste differenze, perché io ancora sono diciamo, abbastanza improntato su, ancora sul calcio 11. Cioè, mi viene da fare determinate cose che non si fanno a calcietto, ma che si fanno a calcio 11, però sì. non provo. So, però...
0: Sì, perché comunque il calcio a 5 è anche più: diciamo, gli spazi sono più ristretti il gioco è più dinamico. E te hai parlato proprio di senatori, e io mi volevo concentrare in particolare su una persona che sarebbe lo capito a Mariotti perché comunque durante la partita con il Parioli ho notato che ti richiamava spesso, ti incoraggiava comunque cercava sempre di aiutarti facendoti rimanere sempre focalizzato sulla
1: partita sì diciamo che oltre ad Andrea ma come tutti gli altri mi, mi prestano molto perché vogliono che, che io difenda perché io diciamo sono abituato sia a difendere calcio 11 da attaccante quello che serve, però a calcio a calcio 5 diciamo, è, è tutta un'altra storia, cioè pure, pure l'attaccante è fondamentale in fase difensiva a differenza del calcio a 11. Quindi loro mi, mi richiamano continuamente perché vogliono che io difenda, che segui l'uomo, eh, che, eh, diciamo, che sia sempre attivo per evitare di prendere gol ed è una cosa che purtroppo io non riesco sempre a fare, infatti molto spesso prendiamo gol a causa mia. Quindi è questo, diciamo, sia in partita che in allenamento cercano sempre di farmelo capire, di di ricamarmi. Io cerco sempre di eh, cogliere quello che loro mi dicono e di applicarmi per cercare di migliorare. Adesso, piano piano, sto cercando di migliorare. Appunto, adesso non non so se quando ci riuscirò, però, piano piano, la voglia ci sta, la volontà ci sta. Piano piano, vediamo che riesco a fare.
0: Sicuramente sì, questo è un aspetto molto, molto importante e come ti stai dicendo comunque al calcio 5 comunque è molto importante rimanere focalizzato comunque su, su grandi tratti della partita perché comunque appunto può succedere un'occasione da un'altra in pochissimi istanti, quindi ti volevo dire quanto costa il focus, quanto conta il focus mentale per un calciatore soprattutto in questa tipologia di campionato?
1: Eh, tanto, perché questa tipologia di campionato, eh, in realtà non lo so, perché penso che sia una cosa, questa piccata è tutto tondo, però come, eh, come immagino ben sai, alla fine il calcio 5, col fatto che tu puoi fare i cambi, eh, diciamo, senza, senza un limite... È importante stare concentrati, riesci a stare concentrato solo per due minuti, stare a dare il 100% sia a livello fisico che mentale per due minuti, lo fai tanto poi c'è un altro compagno che può entrare, tu c'è il tempo per riposarti e poi per rientrare di nuovo. Quindi diciamo, a mio parere è una cosa fondamentale, come però lo è anche negli altri sport, però forse in questo caso molto di più perché come hai detto a te si può fare si può ribaltare una partita da un secondo all'altro, non è che in partita, in campionato c'è successo che magari stavamo sopra di, di due o tre gol. Nel giro di due minuti ci trovavamo pari, o addirittura magari anche sotto di uno. Perché? Perché le, appunto, le energie mentali forse sono anche devono essere, ci deve essere un dispendio maggiore rispetto a quelle fisiche, perché, eh, come hai detto tu, essendo gli spazi piccoli, cioè con due passaggi, sta in porta e, e prendi gol. Però appunto, eh, c'è questo vantaggio che, che puoi fare le sostituzioni a rotazione proprio senza... senza senza un limite che ti permettono di poter recuperare quell'energia per poter restare sempre sul pezzo quando stai in campo
0: questo almeno eh, come la vedo io ehm, una partita comunque che voi siete riusciti a ribaltare comunque in pochissimi minuti è appunto contro il Parioli e quindi ti voglio chiedere cosa hai provato quando hai segnato il gol della 3-4 a 4 e subito dopo l'arbitro ha fischiato la fine del
1: match allora ti dico la prima cosa a cui ho pensato è stato che è proprio la soddisfazione perché noi la settimana scorsa ci è successa la stessa identica cosa, su un errore nostro abbiamo preso il 3-3 contro e ci hanno fischiato la fine e quindi ho detto "Vedi che ogni tanto pure a noi ci dice bene". Poi vabbè, ovviamente emozione, un gol è sempre un gol, in più all'ultimo minuto che ti fa vincere è sempre bello. E... In realtà poi quando stai in quei momenti non neanche, cioè, neanche realizzi bene quello che hai fatto, quindi ti dico la verità, non saprei bene dirti cosa ho provato, perché sono quei momenti in cui sei diciamo, estraniato dal mondo. Però sì, sicuramente stata una bella emozione. E sono stato contento di esserci riuscito. E quindi hai segnato comunque
0: a Savio, a Frosinone e stai continuando a segnare con
1: La Teveremo
0: però che tipo di calciatore è Gianmarco Rodio? Perché sempre nella partita contro il Parioli è segnato un gol di rapina, diciamo come un bomber vero. però l'ultimo gol, quello del 3-4, avviene attraverso uno scrap in velocità, sfidando il difensore in uno contro uno.
1: Allora, ti dico, eh, a me eh, fino a qualche anno fa è sempre piaciuto giocare esclusivamente spalla alla porta. Cioè... Far salire la squadra, giocare di sponda, prendere palle a girarmi e cercare di imbucare gli esterni, poi piano piano. Eh, pure comunque con l'aiuto di qualche allenatore, ho iniziato a giocare pure di più pronta alla porta andando in profondità e sono riuscito un minimo diciamo, a conciliare le due cose. Ti dico, eh, cioè, il mio stile di gioco preferito a me basta fare gol, cioè posso pure non toccare palla palle tutta partita, basta che poi faccio gol. Però non, eh, non ti saprei dire, cioè, a me diciamo, piace essere utile per la squadra. No, no, scherzavo prima. Prima mi piace essere utile per la, per la squadra, diciamo, farla salire, eh, dargli un punto di riferimento, e poi ovviamente mh, alla base di tutto ci sta il gol. Cioè, eh, io proprio se non segno non riesco a giocare bene. E quindi diciamo, non, non saprei dirti bene chi mi identifico, però è eh, poco ma sicuro che se, se non segno, non riesco, a, non riesco a stare bene con me stesso.
0: Diciamo che cerchi di, di sfruttare comunque tutte le caratteristiche a, a disposizione e una cosa che mi ha stupito comunque è quella che prima di ricevere palla sei già dove si trova il portiere quindi quanto è importante per un attaccante soprattutto il senso della posizione
1: Eh parecchio eh, però ti dico eh, eh, rifacendomi a quello che mi avevi chiesto prima riguardo mister Marcella le affrosioni, questa è una cosa che ho preso tanto da lui che lui proprio cioè, ci si era fissato che voleva imprimermi poi alla fine forse diciamo che pure c'è un po' riuscito e io prima di ricevere palla mi guardo sempre dietro così per diciamo, analizzare un attimo la situazione, capire bene dove stanno tutti, sia che siano compagni sia, sia che siano avversari. Quindi quello è diciamo, una, una, un vantaggio in più. Poi ovviamente ogni attaccante sente la porta, sa dove sta, sa dove sta il portiere. E quella forse è la, la, cosa, fond- la cosa principale per, per un attaccante, a mio parere. Sì, sì,
0: sicuramente. E mentre secondo te su cosa dovresti ancora migliorare oppure cosa vorresti migliorare
1: eh, sicuramente vabbè inerente al calcio a 5 la difesa e quello poco mi assicuro perché proprio certe volte mi addormento che mi dimentico proprio poi forse non lo so. A me, tutti gli allenatori mi dicono fai i gol difficili e quelli facili non li segni mai. Quindi, sicuramente iniziare a fare pure quelli facili così da aumentare ancora di più le possibilità di vincere a fine partita. Eh, perché, eh, ovviamente, eh, meglio fare 5 gol di cui due sono brutti che solo tre belli. In e... realtà, non lo so. Cioè, io sono molto critico, però. Non... A livello proprio di calcio a 5, non conoscendo bene questo sport, non saprei bene cosa devo ancora migliorare per diventare un giocatore completo. Cioè, mh, sicuramente, come ho detto, sì, la difesa, questa, questo fatto dei gol, eh, giocare, giocare di più in appoggio, e me lo dicono sempre tutti, che molte volte magari mi provo a girare sempre da solo, e questo, diciamo, è tutto ciò che mi possa rendere più utile alla squadra.
0: Mentre a livello di sogni nel cassetto, dove vivi di sa
1: qualche anno? Eh vabbè, eh, ti dico, il mio sogno ovviamente, beh, come tutti quelli che giocano a calcio, è arrivare a giocare nella propria squadra del cuore, quindi mm, magari giocare per la Roma. Poi io ti dico, al 99% quest'estate mi trasferirò per andare a, a fare, diciamo, un percorso di studio e di calcio negli Stati Uniti. In un college eh, giocare con la loro squadra, eh, ovviamente, là essendoci la possibilità del draft, eh, ovviamente è difficilissimo. però essendoci questa possibilità, uno si allena 10 volte più forte per, eh, per raggiungere il suo sogno. E quindi, una volta lì, penso che il mio sogno sarà cioè il mio sogno. Il mio obiettivo sarà sicuramente quello: quello di riuscire a fare il draft per poter andare nel calcio professionistico. Perché diciamo, mi è rimasta un po', un po in gola come, come, eh, diciamo, come eh, si è evoluto il mio percorso all'interno del mondo professionistico.
0: Sicuramente comunque attraverso la passione e anche la perseveranza comunque i sogni si possono realizzare. Mentre rimanendo su Salatevere Remo, venerdì affronterete il fiumicino. Sicuramente sarà una partita complicata perché loro sono in testa alla classifica e non hanno mai perso in questo campionato. Secondo te quale sarà l'ingrediente giusto per provare a portare a casa dei punti?
1: Ti rispondo legandomi molto alla partita dell'andata. La partita dell'andata noi che eravamo un gruppo abbastanza nuovo senza troppa esperienza non, non, non mi sembra che loro abbiano fatto tanto di più di noi, poi ovviamente sono riusciti a vincere, quindi quello già è tutto, è tanto, però gli abbiamo regalato noi molte, molte occasioni, se non sbaglio un paio di gol, gliel'abbiamo regalato noi, quindi nel senso io non, cioè, non ho nulla da temere nei loro confronti, poi ovviamente come sempre eh, le partite si giocano sul campo, quindi eh, l'unica cosa che dobbiamo fare è eh, e rimanere sempre concentrati fino alla fine perché alla fine è quello che ci frega a noi. Eh, purtroppo nel, nel corso della partita, spesso anche alla fine, abbiamo dei blackout che poi ci portano a subire gol che magari sono decisivi per, per gli avversari, e andandoci a compromettere alla fine la classifica perché è successo due o tre volte che abbiamo buttato da soli le, le partite e infatti poi adesso la classifica ne risente.
0: Infatti, quindi questo forse c'è cioè,
1: tecnic- vai scusa scusa
0: no no vai vai continua, eh no, diceva
1: alla fine tatticamente e tecnicamente in questo campionato no, non abbiamo nulla da invidiare agli altri eh, l'unica cosa che, che posso dire che gli altri magari hanno più di noi è, è, è questa diciamo eh, continua attenzione che riescono a portare sul campo semplicemente questo
0: infatti legandomi comunque è a quest'ultima frase che hai detto che non c'è stata una squadra che comunque vi ha dominato sia tatticamente che
1: tecnicamente
0: c'è quindi un po' di rammarico per come, per come è andato a finire
1: il giro di andata. eh beh certo cioè, io ti dico poi io sono uno molto cioè che io io ci credo nelle cose che facciamo che faccio quindi cioè, io non dirò mai che abbiamo la nostra squadra non merita di stare lì, cioè, secondo me, a prescindere già, già lo meritiamo. In più, ti dico la verità: per essere sincero al massimo, è un campionato dove noi potremmo tranquillamente eh, lottare per, per, per la promozione. però sempre se applicato a eh, tecnica e tattica, ci metti quello che serve in più, ovvero eh, l'esperienza che ovviamente magari noi giovani non abbiamo, ma che i senatori hanno, che infatti loro mettono sempre, però, e poi la, l'attenzione che alla fine è cruciale, come dicevamo prima. La, l'energia mentale che magari noi non sempre abbiamo e quella poi alla fine se, se non ce l'hai eh, ne paghi le conseguenze eh, però a livello proprio di partita io non mi ricordo nessuna partita dove abbiamo subito costantemente e, e ci hanno dominato anzi quasi molto spesso quasi il contrario
0: ehm, voi avete ottenuto in questo campionato 13 punti E 9 li avete fatti in trasferta. Secondo te c'è una spiegazione a questo? Sentite meno pressione oppure vi sentite più liberi di esprimere il vostro gioco quando andate su su altri campi?
1: Ma no, in realtà ti dico la verità: forse è semplicemente un caso. Perché alla fine, noi dovunque andiamo, guarda a Bolsena, che nessuno di noi ci aveva mai giocato, ma ci hanno messo a giocare su, su un campo indoor, sul parquet cioè dovunque andiamo sia che siamo in casa sia che siamo fuori giochiamo sempre tutti allo stesso modo e non... semplicemente magari quando siamo in casa ci sentiamo un po' troppo al nostro agio e ci lasciamo andare come, come, come ti avevo detto prima che all'ultimo minuto abbiamo preso il gol del 3-3 che era perfettamente evitabile Magari forse è un po' questo, quando andiamo fuori casa stiamo un po' più con la testa sulle spalle perché comunque non stai a casa tua, non conosci nessuno, eh, magari ti sei fatto pure due ore di viaggio, quindi almeno a me mi faccio due ore di viaggio, andare pure a farmi prendere in giro e a perdere malamente eh, mi rode eh, e quindi magari sì, magari in trasferta ci, ci applichiamo di più, no, non lo so, ti dico la verità non ci avevo neanche mai pensato. Diciamo di ottenere
0: tenere più la concentrazione alta eh e... Sì, boh. e la vittoria di varioli secondo te può avervi trasmesso maggiore fiducia e consapevolezza per oh, giocarvi meglio le vostre carte nel girone di ritorno
1: e eh beh sicuramente so- sono quelle vittorie sporche all'ultimo che ti fanno ti danno carica quindi sicuramente ci hanno una vittoria che ci ha aiutato io penso che sì che questa vittoria ci abbia dato qualcosa in più eh ma pure ci ha fatto magari rendere consapevoli del fatto che possiamo farlo capito in che senso? e quindi sì. non, eh, diciamo non vedo perché non dobbiamo andarcela a giocare al 100%
0: va bene Gianmarco per me siamo arrivati al termine di questa piacevolissima chiacchierata ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per la partita di venerdì per il resto del campionato e soprattutto per il tuo futuro Speriamo. Che riuscirai a realizzare il tuo sogno americano?
1: Grazie mille.
0: Inoltre, ricordo a
1: tutti gli ascoltatori di
0: cronistasportivo.it che se volete sostenere Piancolo Dio e la sua potete andare a vedere la partita di venerdì in via di Puglia, numero 2 a Fiumicino. Successivamente, ricordo che l'intervista sarà possibile risentirla su Spotify. Basta andare su Cerca e scrivere cronistasportivo.it. E continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Telegram. Vi auguro una bellissima giornata, un saluto da Massimiliano Lerget